0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Rauhsmarim dan kali ini aku mau bahas mengenai salah satu topik yang menarik untuk dibahas yaitu dari industri jasa keuangan non-bank yaitu fintech syariah Nah, fintech syariah ini sebenarnya menarik ya untuk dibahas karena mungkin masih banyak yang bertanya-tanya nih terkait apakah fintech syariah yang ada di Indonesia ini sudah halal ataupun udah sejalan dengan prinsip syariah yang telah dikeluarkan oleh pihak perwenang ataupun berlumum Oke, nah sebelumnya fintech cara itu apa sih? Jadi, istilah finansial teknologi atau fintech berasal dari padanan finansial dan teknologi yang berarti teknologi dan keuangan Nah, perkembangan teknologi yang kian besar saat ini melahirkan fintech sebagai salah satu inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik Sejalan dengan padanan kata fintech yang berarti inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern nah sementara menurut Bank Indonesia fintech ini merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang membawa perubahan pada model bisnis konvensional menjadi moderat karena pembayaran yang dilakukan secara langsung ini kini dapat dilakukan secara virtual kapanpun dan dimanapun kata fintech ini mulai muncul sejak 2016 di Indonesia dan terus berkembang saat hingga hari ini tentunya diiringi dengan terobosan yang semakin inovatif untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat nah salah satunya muncul kehadiran fintech syariah. Fintech syariah ini merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang berlandasi hukum Islam. Nah tentunya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dari fintech konvensional dengan fintech syariah. dari dasar penyelenggaranya sudah berbeda nih teman-teman. nah karena umumnya fintech konvensional ini menggunakan sistem bunga dalam penyelenggaraannya. setiap nasabah yang bertransaksi menggunakan fintech konvensional memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sejumlah yang ia pinjam ditambah dengan nilai bunga yang dianggap sebagai balas jasa tergantung berapa pinjaman yang ia ambil atau singkatnya hal ini disebut dengan asuku bunga. Nah sementara dalam pembiayaan fintech syariah bunga tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Juga Islam mengharamkan bunga karena merugikan orang yang berhutang. Sebagai pengganti bunga, jadi fintech syariah ini menggunakan pas akad yang dilakukan di awal transaksi terlebih dahulu sehingga transaksi yang berlangsung antara lembaga dan nasabah ini dapat berjalan sesuai kesepakatan tanpa ada pihak yang dirugikan. Oke, okay, yang kedua dari uh, perbedaan penagihannya nih Nah, kalau fintech konvensional ini tidak memiliki skema khusus dalam penagihan pada nasabahnya berbeda dengan fintech syariah yang mengedepankan pendampingan penagihan Jadi, ketika nasabah meminjam dan pinjamannya ini sudah jatuh tempo fintech syariah ini tidak akan memungut benda karena uh, nasabah tidak dapat membayarnya Tepat pada jatuh tembok. Karena fintech syariah ini mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan. Jadi skema yang akan dilakukan fintech syariah ini adalah menambah tenggat waktu pembayaran atau menerapkan cicilan yang dapat meringankan beban nasabah. Berbeda kalau misalnya di fintech konvensional ini, lembaga fintech akan menerapkan bunga tambahan gitu atas dasar karena nasabah ini tidak dapat membayar bunga sesuai ketentuan yang telah disepakatinya. Dan yang ketiga ada perbedaan dari sisi resikonya. Jadi pembiayaan fintech syariah konvensional ini ketika nasabah mengajukan pinjaman, nasabah akan menanggung risikonya sendiri. Berbanding terbalik dengan fintech syariah yang menerapkan akar di awal transaksi, sehingga terdapat kejelasan berapa persen lembaga dan nasabah saling menanggung risiko ketika terjadi kerugian. Selanjutnya dari sisi ketersediaan pinjaman. Nah, jadi fintech syariah ini menawarkan beberapa produk untuk keperluan tertentu dalam hal ini ada pembiayaan keuangan syariah yang ditawarkan oleh fintech konvensional yaitu seperti pembelian pendidikan, haji umroh, ataupun penawaran produk lainnya. Dan yang terakhir adalah dari sisi badan pengawas. Jadi fintech konvensional ini secara langsung diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK dalam penyelenggaraannya. Nah, dalam hal ini OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau KEM Kominfo RI dan Satgas Waspada Investasi yang disebut Aswi dalam mengawasi pelanggaran fintech yang ada di Indonesia dan memberantas fintech ilegal yang kadir, kadir berpotensi merugikan bagi masyarakat sama halnya dengan fintech konvensional fintech syariah juga sebenarnya diawasi nih oleh OJK namun ada badan tambahan lain yang mengawasi fintech syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia atau yang disebut Dasar MUI. nah hal ini untuk memastikan skema fintech syariah berjalan sebagaimana lasan hukum Islam yang telah ditetapkan. Dan Ronald Wijaya, laku ketua Asosiasi fintech syariah Indonesia, mengatakan bahwa sebenarnya fintech syariah ini diwajibkan untuk memiliki dua orang anggota DPS dalam lembaganya. Nah oleh karena itu dapat dilihat ya bahwa lembaga fintech syariah ini proteksinya ganda dari OJK iya dan juga dari dasar MUI juga iya, gitu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika terjadi uh, transaksi ataupun kasus ilegal karena bahwasannya masyarakat juga bisa mengandungkannya kepada pihak yang berwenang kayak gitu. Oke, okay, kurang lebih seperti itu perbedaan dari fintech konvensional dan syariah. Mungkin pertanyaan yang sekarang muncul di benak teman-teman semua itu apa fintech syariah ini punya peluang di pangsa pasar masyarakat Indonesia? Padahal keberadaan fintech ini dipelopori terlebih dahulu jauh oleh konvensional yang bahkan saat ini keberadaannya semakin menjamur gitu ya di masyarakat Indonesia. Nah, jadi apakah fintech syariah ini masih memiliki peluang Nah dari yang aku baca dari berita global salam gateway. Nah dari berita yang aku baca dari global salam gateway, mereka mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan pasar pasar teknologi finansial atau fintech syariah terbesar kelima di dunia. Nah perkembangan fintech syariah ini didampingi oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau Aksi, dan Aksi ini memiliki peran untuk menurut fintech syariah di Indonesia untuk terus berkembang nih. Jadi, terdapat uh, beberapa program yang dilaksanakan oleh aksi sebagai bentuk untuk menjalankan peran serta fungsinya di masyarakat. Yang pertama itu adalah program riset dan kajian mengenai ekonomi Islam, yang kedua workshop dan pelatihan PKM yang ketiga adalah konsultasi bisnis syariah, dan masih banyak lainnya program-program yang dijalankan oleh AFC. Nah, selain itu aksi juga mencatat sampai saat ini terdapat 17 penyelenggara fintech syariah yang tercatat, terdaftar, atau berizin, dan yang berkomunikasi di Indonesia. Dan Ketua Umum Apsi, Renang Yusofi Jaya mengatakan ke 17 fintech tersebut terdiri dari fintech peer to peer lending atau P2P lending, inovasi keuangan digital atau IPAD, dan securities crowdfunding. Nah, dari informasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa fintech syariah ini memiliki peluang yang besar di pasar-pasar Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Nah, fintech syariah juga dapat memberikan layanan syariah, yang sudah terjamin kehalalannya serta mengalami proses pengujian hingga terdapat keterangan legal dari pihak berwenang jadi masyarakat ini tidak perlu takut ya untuk bertransaksi di fintech syariah karena bahwasannya sudah ada pihak-pihak uh, berwenang yang yang mengawasi dan menyertai fintech syariah di Indonesia nah mungkin bagi sebagian masyarakat masih lagu ya untuk menjadi pengguna fintech syariah karena sebelumnya beredar banyak uh, kasus dengan konotasi negatif mengenai paksaan fintech yang terjadi di masyarakat karena terjerat pinjaman online. Nah, maka dari itu, OJK hadis sebagai badan pengawas guna memastikan tidak ada fintech yang beroperasi secara ilegal. Dan berikut adalah beberapa lasar hukum fintech syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama ini dikeluarkan oleh OJK dengan Peraturan otoritas Jasa Keuangan atau POJK dengan nomor 77 garis miring POJK 01 garis miring 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau POJK P2P lending. Yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa surat edaran OJK, mengenai salah satu jenis fintech yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu peer-to-peer -peer lending atau P2P lending. Nah, ini dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan untuk mengatur fintech pinjam meminjam, memperhatikan masih banyaknya budaya pinjam meminjam atau utang yang yang tersebar di masyarakat Indonesia. Gitu. Dan yang kedua ini ada regulasi dari Bank Indonesia yang berupa peraturan Bank Indonesia nomor 18 40 garis miring PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemprosesan transaksi pembayaran surat edaran Bank Indonesia terkait penyelenggaraan layanan keuangan digital dan peraturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik. Juga ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang mana mengeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi juga dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik Serta yang terakhir adalah dari Fatwa DSNLI ini mengenai pelaksanaan fintech Nah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSNLI Nomor 117 garis miring biasa yang I, garis miring 2, garis miring 2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Nah semoga uh, dengan penjelasan mengenai regulasi tadi teman-teman jadi paham ya kalau fintech syariah ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga menjadi badan yang legal untuk profesi. Jadi teman-teman nggak -teman perlu khawatir nih untuk uh, transaksi di uh, lembaga fintech syariah mengenai uh, ke dasar hukumnya ini udah tertulis jelas dari beberapa regulasi badan pengawas, kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau bahas nih mengenai akar-akar yang ada di vintage syariah. Jadi, dalam fatwa pada MUI tahun 2018, terdapat 6 jenis akar yang diperbolehkan dalam vintage syariah. Yang pertama adalah al -beli atau jual-beli, yaitu akar antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan objek yang dipertukarkan, yaitu barang dan harga. Yang kedua adalah ijaroh, atau akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujroh atau upah. Yang ketiga ada mudoh yaitu akad kerjasama suatu usaha pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usahanya ini dibagi antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Nah, sedangkan kerugiannya ini akan ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya. Dan yang keempat adalah musyarakah, jadi akar kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak ini memberikan kontribusi dana dan modal usaha yang mana ketentuan ini keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak proporsional Yang kelima adalah wakalah bil al-ujroh atau akad pelimbahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujroh ataupun upah Nah yang terakhir adalah akad chord yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah jadi itu dia akad-akad yang dipakai oleh fintech syariah. Dan aku juga mau jelaskan satu topik penting lagi nih tentang mekanisme pembiayaan piutang. Jika teman-teman uh, tertarik gitu untuk melakukan transaksi piutang yang ada uh, di fintech syariah. Nah yang pertama, dengan adanya akad yang menentukan hubungan hukum utang-piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan atau invoice oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga atau payer yang menjadi dasar jasa dan atau pembiayaan anak piutang. Yang kedua, nantinya calon penerima pembiayaan atas dasar bukti pinjaman invoice tadi mengajukan jasa dan atau pembiayaan kepada penyelenggara. Yang ketiga, pihak penyelenggara akan menawarkan kepada calon pembeli pinjaman untuk meminjamkan jasa penerima utang, berdasarkan bukti tagihan atau invoice baik disertai dan atau tanpa disertai adanya telangan atau korb nah yang keempat ini dalam hal calon pemberi jasa dan atau utang pembiayaan menyetujui penawaran dilakukan oleh akad wakala pil al kepada pemberi pinjaman dengan penyelenggaraan pemberi pemberian sebagai wakil dan penyelenggara sebagai wakil nah yang kelima penyelenggara melakukan akad bill alujroh dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang penyelenggara sebagai wakil dan penerima sebagai pemwakil. yang keenam penyelenggara sebagai wakil dari memberikan pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad court kepada penerima pembiayaan atau jasa yang ketujuh penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga atau payer atas piutang penerima pembiayaannya dan yang ke 8 Penerima pembiayaan membayar ujrah kepada penyelenggara. Kesembilan, penerima pembiayaan membayar utang court jika ada kepada penyelenggara sebagai wakil dan yang uh, terakhir, penyelenggara wajib menyerahkan ujrah dan court jika ada kepada pemberi pembiayaan. Nah itu tadi nih penjelasan singkat mengenai mekanisme pembiayaan anjaksi utang atau factoring yang ada di fintech syariah. Dan secara umum dalam pelaksanaan kegiatan usahanya fintech syariah juga wajib memenuhi tetap kelola perusahaan yang sangat baik seperti halnya prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional juga beberapa hal lain yang harus dipenuhi oleh fintech syariah dan sementara ini fintech syariah di Indonesia ini memiliki beberapa tantangan yang harus dikelola menjadi peluang untuk keberadaan fintech di masa depan nah yang pertama ini ada tantangan uh, di mana OJK ini memberi kesempatan bagi para pelaku untuk mendapat, mendaftarkan fintechnya secara resmi, namun perizinan dan adanya modal minimum pendirian fintech syariah menyebabkan jumlah fintech syariah yang terdaftar di OJK ini sangat sedikit. Yang kedua, pengetahuan masyarakat Indonesia terkait fintech syariah ini masih sangat minim, tetapi hal ini dapat menjadi uh, peluang bagi para pelaku fintech syariah untuk memberikan edukasi di ranah sosial ketiga kasus dan fenomena buruk fintech konvensional membuat masyarakat memberi anggapan buruk bagi fintech. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi para pelaku fintech syariah untuk meyakinkan masyarakat bahwa fintech syariah ini berbeda dengan fintech konvensional yang memiliki sistem bunga gitu. Dan yang keempat ini, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, menjadi peluang didengnya fintech Uh, syariah, namun kurangnya SDM yang menguasai akar transaksi berdasarkan prinsip syariah masih menjadi suatu kendala, dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi di Indonesia semakin terbuka lebar. Namun, membuat persaingan teknologi di masa depan semakin ketat. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang fintech syariah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan harapannya sumber daya produktif dari Vintage Area dapat dimanfaatkan secara optimal juga dialokasikan secara merata hingga membantu menongkrak pembangunan ekonomi untuk Indonesia yang semakin lebih baik di depannya. Uh, baik, mungkin sekian. Terima kasih sudah melakukan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Akhir kata, aku ucapkan kasih banyak. Semoga podcast ini dapat menurut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.